0: Słuchasz podcastu Agencji For People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś. Cześć. Dzień dobry. Witamy w 60 odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Z tej strony mówię do was Łukasz Migura i Paweł Pawlak. W tym odcinku opowiemy o tym, czym są napy, jak można z nich korzystać i jakie są zasady tworzenia napów. Dla mnie kiedyś mm, skrót nap kojarzył się tylko z take a NAP i myślę, że w tym znaczeniu nadal z nich korzystam. <gry> Ale zacznijmy od może wyjaśnienia ogółowi słuchaczy, którzy nie są tak jeszcze zaznajomieni z branżą SEO i z branżą w ogóle prowadzenia biznesu w sieci. Czym są napy?
1: W prostym ujęciu, napy są wszelkiego rodzaju wizytówki zawierające podstawowe informacje o naszej stronie. Nazwa nap. No, to jest akronim angielskiego Name, Address Phone, czyli nazwa firmy, jej adres i jej numer telefonu. Oczywiście nie są to jedyne informacje, które się na napach wykorzystuje, bo często wykorzystuje się też adres strony, adres e-mail, czy też krótki opis działalności. Jeżeli chodzi o przykłady napów no to na naszym polskim podwórku chyba warto wymienić Panoramę Firm, Targeo, Yellow Pages, Cylex.pl, baza Compel, Yelp i do niedawna Zumi. teraz to jest bodajże jak dojadę. To są, to są serwisy właśnie typowo do, do wykorzystania właśnie przy tworzeniu napów. Trochę
0: to jest pokłosie tego, czym kiedyś były katalogi. Wiemy już, że katalogi w większości nie działają. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie nie działają, bo jak zwykle to zależy, jak wygląda katalog, jak jest prowadzony, tak samo z napami, ale właściwie po co komuś napy i po co z nich korzystać?
1: Przede wszystkim napy stanowią dobre, dobre wsparcie, do pozycjonowania lokalnego. Jeżeli mamy zbudowaną naszą wizytówkę w Google Maps, czyli tamta Google, Google, Google moja firma, no to jednym z elementów właśnie wyświetlania się wysoko na danej lokalizacji pod konkretnymi frazami kluczowymi są wszelkiego rodzaju sygnały z zewnątrz potwierdzające to, że no dana firma znajduje się w danym miejscu i właśnie ku temu służą między innymi NAPY, czyli właśnie potwierdzają naszą lokalizację w danym miejscu. Dodatkowo NAPY też mogą wspierać naszą stronę z takiego można powiedzieć tradycyjnego punktu widzenia bo większość z napów czy serwi serwisów, na których te napy można tworzyć, uh, umożliwia dodanie linka do naszej strony, linka do follow. Oczywiście część, część ma ten, 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 część, część pozwala tylko na dodanie tych linków no follow no natomiast zarówno nofollow, jak i DuFollow mogą pozytywnie wpływać na, na naszą stronę, no bo obecność jednych i drugich pozwala nam tworzyć na taki bardziej naturalny profil linków. No i też serwisy typu właśnie Panorama Film czy Yellow Pages wyświetlają się, pod niektórymi frazami dość wysoko w wynikach wyszukiwania, dlatego też takie wizytówki mogą często stanowić taką alternatywę do wejścia na naszą stronę Takiego, takiej dodatkowej furtki. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć wysokich pozycji za pomocą naszej strony, no to, to przynajmniej możemy, możemy tutaj Wykorzystać właśnie te serwisy i ich, ich moc. Dodatkowo część, część użytkowników, takich można powiedzieć, bardziej tradycjonalnych, dalej korzysta właśnie chociażby z Jelpa, z Targeo, z panoramy firm, żeby znaleźć konkretne usługi, tak jak się kiedyś korzystało z książek telefonicznych, tak, niektórzy dalej dalej korzystają. Mam nadzieję, że nie muszę naszym słuchaczom wyjaśnić, czym jest książka telefoniczna ani telegazeta. No myślę,
0: że już myślę, że już y, części będzie trzeba. Wydaje mi się, że przynajmniej 30% naszych słuchaczy już nie korzystało z tego. Tak w skrócie. Telegazeta to jest zbiór informacji, które są w telewizorze. Naciśnij się odpowiedni przycisk na pilocie, a w ogóle inaczej, telewizor to jest taka duża skrzynka, która stoi w pokoju i kiedyś z tego
1: korzystali, zanim były komputery i Netflix. Dobra, wystarczy, wróćmy do napów. Tak, więc jakby podsumowując, no, napy służą głównie do pozycjonowania lokalnego, pozwalają budować tą pozycję pod frazami lokalnymi, pod wynikami wyszukiwania w konkretnej lokalizacji. Pozwalają podbijać naszą wizytówkę Google Moja Firma, ale tak, 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 tak samo stanowią alternatywę do wejścia na naszą, na naszą stronę albo w ogóle do, do konwersji, bo ktoś wyszukując naszej strony w panoramie firm nie, nie, wcale nie musi wejść na naszą stronę, tylko po prostu może bezpośrednio czy to wysłać maila, czy, czy po prostu do nas zadzwonić. No
0: jeśli o mnie chodzi, to ja mam, nie mam stosunku właściwie, nie korzystałem nigdy z tego typu serwisów. Rozumiem istotę ich istnienia i w pewnym sensie mogą być przydatne, natomiast jestem daleki od polecenia albo nie polecenia korzystania z ich usług.
1: Jest, jest, to, na pewno, jest, jest to na pewno jedna z metod, jeżeli chodzi o właśnie samo SEO i linkowanie, no to jest jedna z metod służąca na, do zróżnicowania tego profilu linkowego na stronie. Tak jak kiedyś, tak wspomniałeś, korzystało się bardzo dużo z katalogów stron, no tak, teraz te katalogi stron no nie są już taką dobrą metodą na pozyskiwanie linków. No natomiast, natomiast tak podobno, natomiast y, część katalogów dalej może nam właśnie służyć y, właśnie w tworzeniu tych napów, no bo y, katalogi stron też posiadają y, właśnie opcję dodania oprócz oczywiście adresu strony i jej opisu y, pozwalają na dodanie adresu fizycznego firmy, dodanie numeru telefonu dodanie adresu e-mail i tak dalej, więc, więc katalogi stron, czy to płatne, czy bezpłatne, niekoniecznie musimy wykorzystać jako, jako główne źródło linkowania i metoda, która będzie SEO działała, natomiast można je wykorzystać właśnie do tworzenia takich napów.
0: To jest podcast Agencji for People dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Zanim przejdziemy do ostatniego punktu i informacji jak tworzyć napy, jakie są zasady podczas tworzenia napów, ja chciałbym zacząć od takiego małego lifehacka dla wszystkich zaczynających swoją przygodę z byciem przedsiębiorcą czy dla ludzi, którzy zakładają strony internetowe dla swoich firm. Nie wiem czy wiecie, ale umieszczenie zgody w CIDG na publikację informacji o Waszej firmie w zewnętrznych portalach i umieszczenie tam adresu strony internetowej mm, pozwoli wszystkim agregatom mm, zawierającym dane o firmach w Polsce na pobranie tych danych i w ten sposób zyskujecie wpisy o Waszej firmie, o adresie, o nazwie, o numerze telefonu, i adresie mail, o adresie strony internetowej na kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu stronach internetowych i tu uwaga, za darmo. Także mm, czasem takie zrezygnowanie z pewnego rodzaju prywatności, braku kontroli też może popłacić z perspektywy SEO. Także jeśli planujecie działać w branży internetowej i chcecie się pozycjonować lokalnie, to może przy zakładaniu albo aktualizacji wpisów w CIDG warto wpisać więcej danych i zaznaczyć zgodę na to, żeby te dane mogły się pojawiać. To daje dużą korzyść. No ale właśnie teraz Przechodząc do napów, jakie są zasady tworzenia tego typu wizytówek?
1: O co zadbać i na co zwrócić uwagę? Jakby najistotniejszą zasadą tworzenia napów jest spójność danych. Czyli, jeżeli na naszej stronie internetowej mamy w konkretny sposób w zakładce kontakt opisane, jak się nasza firma nazywa, jaki jest jej dokładny adres jaki jest jej kod pocztowy, jaki jest adres e-mail i tak dalej, to na wszystkich wizytówkach NAP powinniśmy dokładnie te same dane stosować. Czyli jeżeli nasza firma na naszej stronie nazywa się firma X spółka ZOO czy firma X spółka akcyjna czy cokolwiek, to na wizytówce nie możemy naszej, naszej strony nazwać Firma X, tylko też powinniśmy ją nazwać Firma X, Spółka ZO, Spółka Akcyjna i tak dalej. Musimy o to, o to dbać. Jeżeli mamy adres na stronie podany typu ulica Księdza Jerzego Popiełuszki, to na wizytówce nie możemy wpisać KS Jerzego Popiełuszki, tylko musimy tak samo wpisać jak na stronie Księdza Jerzego Popiełuszki. To jest bardzo istotne. No bo dla, dla wyszukiwarki nawet takie różnice mogą, mogą stanowić w ocenie jej, że to są dwa, dwa różne jakby, dwa, dwie, dwie różne dane, które, które się wzajemnie nie potwierdzają, więc trzeba dbać właśnie o tą, o tą spójność. Jeżeli mamy jakieś oddziały, no to trzeba pilnować tego, żeby każdy, każdy z tych oddziałów miał tą, tą wizytówkę odrębną, prawda, te napy odrębne, żeby też właśnie nie powstawał taki chaos informacyjny. Warto dopilnować, aby opisy na tych napach, o ile jest możliwość ich dodania, a najczęściej jest, były unikalne. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przygo przygo przygotować 50 różnych tekstów, tylko Wyznaczyć konkretne elementy, które w tych tekstach się powinny pojawić i no w miarę unikalnie to, to napisać, prawda? Czyli, firm, żeby firma powstała w tym i w tym roku, oferuje to i to, skierowane jest do takich, do takich klientów. Można to w różny sposób napisać, natomiast jakiś szablon sobie tutaj warto, warto do tego przygotować. W przypadku napów bardzo istotne jest to, żeby te dane były też aktualizowane. Jeżeli tylko zmienia się adres naszej firmy, zmienia się nazwa naszej firmy, bo na przykład nie wiem, stajemy się właśnie spółką zo a wcześniej nie byliśmy, no to warto zaktualizować to też na wszystkich tych naszych napach. Żeby było to możliwe, no to warto sobie archiwizować to, gdzie właśnie gdzie, gdzie te nasze napy zostały utworzone żeby w łatwy sposób móc później wyedytować, wyedytować te dane. No i wydaje mi się, że to chyba są takie najważniejsze zasady, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie napów, czyli podsumowując, spójność danych, ich aktualizowanie i zgodność ze stroną. Może, może jeszcze warto tutaj dodać, aby na samej stronie internetowej, aby właśnie te napy dobrze, dobrze można było wykorzystywać, użyć znaczników schema.org, które pozwolą opisać właśnie konkretne elementy dla wyszukiwarki i dodatkowo też są, są takie specjalne oznaczenia dla Google Earth. To jest jakby taka taki dodatek, który, który właśnie pozwala też na jakby dostosowanie tej naszej strony kontaktowej do tej funkcjonalności Google Earth. Ona już nie jest taka popularna, ale gdzieś tam dalej można o tym, o tym pamiętać. Zanim
0: sobie utniemy drzemkę, to myślę, że warto powiedzieć, że jeśli ktoś chce być wysoko lokalnie, ma lokalny biznes, taki typowo usługowy, no to napy mogą być dobrym rozwiązaniem, bo pozwolą uwiarygodnić yy, biznes w sieci, nie? Fryzjer, yy, kosmetyczka, mechanik samochodowy, lokalna piekarnia, nie no to może być przydatne. I myślę, że właśnie pod tym kątem też trzeba patrzeć na, na to pokazywanie się w sieci, czy Wszystkie działania, które podejmujemy faktycznie nam pomagają, czy są po prostu działaniami dla samych działań i z tym przemyśleniem chciałbym chyba was zostawić.
1: Ja może tylko jeszcze dodam, że jakby w oparciu o to, o to, o to co powiedzieliśmy z punktu widzenia właśnie takiego biznesu lokalnego, który najczęściej jest małym biznesem, Warto pamiętać o tym, że wyszukiwarka to nie jest jedyne źródło dotarcia na naszą stronę, jakby jedyne źródło naszej konwersji, więc wykorzystanie napłów stanowi taką troszkę dywersyfikację tych działań marketingowych i warto też dodać, że jeżeli no nie, mamy, nie mamy pomysłu, nie wiemy jak to zrobić, jak, jak się za to zabrać, podobnie jak w przypadku pozycjonowania kampanii Google Ads, można też przygotowywanie tych napów zlecić innym, innym firmom, które po prostu się tym zajmują, posiadają odpowiednią wiedzę, która pozwoli właśnie na osiągnięcie lepszych wyników.
0: PS, nie dajcie sobie wmówić, że wizytówka Google Moja Firma jest płatna, bo nie jest. Także to tyle, jeśli chodzi o 60. odcinek podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Mówili do Was Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl a jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.